0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец-сыном. Без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
1: кто ищет смыслы. Всем привет! В эфире снова мы. Станислав Гринберг и я, его сын Евгений Гринберг. И мы с вами находимся не в середине ничего, мне кажется, мы находимся, знаешь, как бы в середине чего, плюс шажочек какой-то цели, каждого она своя. Потому что мы с тобой уже записали такое большое количество подкастов, большое в моем представлении, когда я только начинал, мне казалось, что там перевалить за 20 подкастов – это что-то такое сложное, как бы не слиться, как бы все это начать делать. И сегодня я бы в целом хотел поговорить с тобой, и с нашими слушателями поисследовать такую тему, как обесценивание. Причем обесценивание с различных фокусов и с различных сторон. Обесценивание себя, знаний, компетенций. Обесценивание чужих знаний. Обесценивание достижений других людей и наших близких. То есть обесценивание всего, до чего может, можем дотянуться и обесценить, собственно говоря. И начать я хочу сейчас такой с историей, которая прям супер живая Буквально произошла со мной вчера и сегодня. Я вчера нашел в одном из из шкафов коучинг-центра, игру, которую мы делали в 2017 году, когда мы с тобой были в Москве на одном большом обучении «Ваше настольное семейное приключение» и хорошо сохранилась игра, 6-6 лет пролежала она в этом шкафу, прекрасно сохранилась, карточки, все, я такой ее достал, разложил, перечитал правила, я думаю, блин, прикольно, я уж тогда прям закладывал то, чтобы в моих играх были смысл, то есть игра направлена на то, чтобы поиграли с семьями, то есть у меня, помнишь, там у меня была картинка такая, что поднимаешься на чердак, находишь коробку, что, собственно говоря, случилось, стереть с нее пыль, такое, не поиграть ли мне всей семьей, то есть примерно такое же эмоции я испытал вчера, когда я ее стал прикольное правило, то есть и замысел, э, и он заключался знаешь в чем? Ты, наверное, уже не помнишь, а я это и помнил, и вспомнил, и удивился. Это в том, чтобы показать э, детям в первую очередь, потому что они играют с родителями, что не бывает плохих или хороших качеств, что все качества жизненные, им есть место в нашей жизни, и они могут по-разному применяться. И вся игра крутилась, на самом деле, вокруг этого. Единственный там серии косяк, который я допустил, это у нас очень красивое игровое поле, но оно не совсем укладывается в логику ходов, движения. То есть если внести в него изменения, там процентов 10-15, то будет просто игра перфектная. И я ее нашел, и понимаю, что, блин, крутая игра, а тогда у меня был импульс, что вот мы ее сделали, я зарядился энергией на обучение, сделаю игру, мы ее сделали, анонсировали, продали 15-20 игр, она окупилась, ее производство, и все, и дальше я ее убрал в полочку, потому что я себя обесценил, потому что я не получил обратную связь от мира, что это правда прикольно, или что это нужно, я сам сомневался в том, что это нужно, и что это может транслировать, и что ее можно системно продавать. И она прям лежала, пылила, сейчас я хочу ее реабилитировать и начать продавать, там, может быть, с кем-нибудь запартнерюсь, знаешь, на том же майл условно говоря, то есть, чтобы она была, пошла в массы, потому что я вижу в ней большую пользу. И я понимаю, что в целом это отражает мою стратегию некую. То есть, я люблю обесценить те идеи, которые мне приходят. И у меня в компьютере папках, которые, знаешь, как являются, как метафора этих чуланчиков и шкафов, тоже лежит большое количество проектов, которые готовы там от 65% до 100%, но которые я обесцениваю, опять-таки, мне кажется, что они незначимы, и которые я не реализую и не несу в этот мир. И я прям себе вызов поставил, свой внутренний на 2023 год, это реализовать все проекты, задумки, которые до этого у меня лежали в чемоданчиках или отложены были. И я не могу сформулировать как-то в позитивном перестать э, обесценивать то, что я делаю, то, что я создаю и начать это монетизировать и обменивать с миром, в том числе на деньги, на обратную связь как позитивную, так и негативную. Потому что негативная обратная связь это развивающая обратная связь, которая дает э, как подсвечивает фокус внимания, а что изменить, что э, подправить. И вот про это в целом я бы хотел сегодня поговорить с тобой, с нашими слушателями про э, тему обесценивания. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты тоже любитель пообесценивать. Можешь поделиться как-то своим опытом, как у тебя это в жизни?
0: Смотри, я поделюсь, а, но перед этим я хотел бы немножко дать тебе обратную связь. Вернее так, поделиться тем, что я услышал. А у тебя ведь не то, что ты сейчас сказал, что ты сам себя обесцениваешь, ты сказал такую фразу, что я не получил обратной связи по поводу моей игры и обесценил себя. Тогда получается, что я могу ценить себя, только если другие говорят, что я молодец. То есть мне нужно получать все время подтверждающую, поддерживающую связь от окружающих, чтобы ценить себя. Это первое. Второе, что... Если позитивно ты хочешь сформулировать, то не обесценивать. Почему бы не назвать это? Заметь, это просто самое интересное. Я хочу себя не обесценивать. А обратно это будет звучать очень просто. Я хочу ценить себя. Я хочу ощущать себя ценным. Независимо от чьих-то там точек зрения, мнений. То есть я хочу чувствовать свою самоценность. Вот так это звучит. А у тебя получается белый пробел. Ты даже сформулировать цель не можешь, потому что где-то это вытеснено. да? Ну как получается, да. И вот здесь следующий. Я бы задался вопросом, что... Что, если сначала исследовать сам механизм? Ну, какова механизм самообесценивания? Потому что, ну, в моей системе координат, ну, допустим, я себя обесцениваю через то, что, да кто я такой, чтобы, то есть у меня... Ну, как бы это заложено, так скажем, это детские программы такие, что я их прямо вижу и наблюдаю, которые там убеждения, что кто я такой, чтобы что-то там заявлять о себе, да, то есть вот. Дальше у меня в свое время обесценивание было связано с детской позицией, то есть я все равно какая-то внутренняя, что все взрослые, я маленький, то есть ребенок, да, и это вело меня к обесцениванию. Вот. И я бы сделал следующую вещь Что если мы начнем сейчас Тему обесценивания с тобой катать да, То мы еще больше в это погрузимся Что если мы все-таки по, Пойдем по пути самоценность да? Если у меня есть желание Но ценить себя Ценить то, что я делаю, не обращая ни на что Причем, знаешь, что еще интересно Я тебе сейчас э, тоже скажу Такую не очень, может, приятную вещь самое интересное, ты выпустил игру Которая помогает проживать любые чувства И принимать их когда ты на рынок... А я тебе еще за... Я помню следующую вещь, чтобы ты тоже вспомнил. Мы за день сделали с тобой сколько стоили, сколько там продаж было на самом деле. Там же было... Ну, напомни мне, сколько было продано там.
1: Да не сто. Слушай, было продано порядка 20-25
0: игр. Хорошо, 25 игр. Давай вот промысл, сейчас вспомни а следующую вещь. За какое время ты сделал эту, эту игру полностью от идеи до реализации самой коробки и с правилами и продажи? Сколько это заняло?
1: Две с половиной недели, где-то может три недели. Больше времени занял дизайн, чтобы вот нарисовали игру.
0: Две с половиной недели. Ты придумал игру, создал, реализовал и сделал 25 продаж. Да кто ты такой вообще? Я не знаю. Ценности в тебе ноль. Это шутка сейчас была.
1: Я понимаю, да, про что ты говоришь.
0: А, вот. и поэтому я бы следующий все-таки поставил вопрос, и я слушатели бы предложил бы, да, задаться вопросом, насколько по шкале от 1 до 10 я себя вот прямо считаю ценным, ценю, вот, потому что тут же большая еще разница между ценить себя и оправдывать чужие ожидания, значит, мы же можем этого тоже не замечать, что иногда я просто правду у чужих ожидаю. не мама хотела это, папа это, дети хотели от меня это, там жена хотела это или муж хотел от меня это все. И вроде если я их, не удовлетворяю их пожелания, то я вот какой-то плохой, со мной что-то не так. Вот. У меня там, если там брать про детство, самооценка, она, как, как сказать, мне в больницу, я пару раз там попадал в больницу и лежал там один, в, в юном, просто в детском там каком-то возрасте, и у меня пришла в голову идея тогда, что со мной что-то не так, я какой-то не такой, раз меня в больницу постоянно отдают, а остальные дети гуляют во дворе. И вот где-то это, что со мной что-то не так, оно дальше и стало фонить, вот. Поэтому я бы все-таки задал тебе, Евгений, вопрос, а как начать себя ценить.
1: Вопрос хороший. Миру с собой, на подумайте до следующего выпуска, следующего подкаста, там поделюсь. Три, я согласен с тобой. Единственное, что я бы, знаешь, дополнил к своему первому нюансу, что все равно же получается, чтобы получить обратную связь от мира, миру нужно себя проявить. Ну, то есть нужно сделать эти шаги, то есть и вот в моем представлении мое обесценивание еще начинается вот до этого момента, то есть сложен первый шаг, чтобы себя проявить. Я понимаю, что там могут какие-то страхи другие за этим всем скрываться, мы прекрасно знаем там страх успеха, страх мечтать, страх то, что получится, страх неудачи, но вот этот формат того, чтобы проявить. Я же сегодня хотел именно про обесценивание поговорить в чуть более широком формате, потому что я знаю, что, ну, мы себя можем обесценивать, и за эти могут скрываться страхи, эмоции, какие-то вещи, которые прорабатываются с психологами, с коучами, в расстановках. При этом, подожди, я вижу, что ты хочешь меня перебить, мы же еще обесцениваем то, что нас окружает, то есть знание, информацию, достижение близких людей, потому что мы ее не понимаем, то есть получается в мою представление в моей картине мира, если я обесцениваю себя, обесцениваю то, что меня окружает, обесцениваю то, что я получаю, то я не ценю эту жизнь. То есть, что я делаю? Я просто как будто бы ее избегаю. И правда, я бы хотел ее ценить и проживать ярче. И, возможно, именно вот это ощущение обесценивания, оно и отталкивает меня к этой формулировке, которая откликается в середине ничего. Потому что, если я все вокруг обесценил, то вокруг меня ничего нет, и я стою в середине вот этого.
0: Я стою в середине, середины, ничего. Смотри, у меня идет немножко когнитивное, не побоюсь этого слова, смысловой сбой по одной простой причине. У тебя выпущена игра, которая говорит следующее, что надо принимать и проживать все эмоции, все чувства, что они все имеют место быть. Но при этом ты сейчас хочешь исключить такое чувство, как самообесценивание. Обесценивание имеет право на жизнь?
1: Да, безусловно, оно имеет право на жизнь.
0: Все, в чем его позитивная польза?
1: Ну, наверное, запускает э, критическое мышление, которое мы в прошлый раз с тобой говорили, обсуждали так активно. Ну, то есть я сделал продукт, например, если сейчас брать этот пример, я на него посмотрел, и если я обесцениваю, то я замечаю то, что в нем не работает, и это выпячивается. Ну, соответственно, если это я исправляю и создаю, знаешь, как контр-аргументы, то игра становится сильнее.
0: Смотри, я думаю две вещи тоже, что самообесценивание делает, бл... у него, ну, как мы знаем, что у всех эмоций в... лежит благое намерение внутри, в этом, собственно, целостность и сохраняется. Кстати, все пять принципов Милтона Эриксона, которые изучаются на первом а, модуле у нас в, 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 в коучинг-центре, да, когда мы обучаем коучингу, они как раз про целостность, что со мной все окей, я делаю лучшие выборы из возможных, у все ресурсы для решения там, а, постав... ну, то есть, ты знаешь, и зритель, кто знает пять принципов, вы их знаете, кто не знает, приходите к нам на курс узнаете но смысл следующем а это как раз о том что я целостный а как целостный человек я не могу себя обесценить получается что а благое намерение обесценивания это дать нам чувство безопасности ты лучше не проявляйся, ничего не делай занись свои эти, потому что оно не влезть на стол, тебя убьет условно говоря, да? то есть оно хочет безопасности, но это не совсем экологическая ну, экологичная а, безопасность для наших талантов, потому что наши таланты не развиваются, мы как эго там сохраняемся, может быть, да, там не сталкиваемся с какими-то разочарованиями и прочими вещами, ничего ж не делаешь, так и ошибиться не можешь, вот, а таланта наш не реализовывается. И поэтому здесь ведь вопрос следующий. Как я могу реализовать свой талант и полностью раскрыться, и при этом чувствовать себя, ну, быть в безопасности в какой-то вещи, да? Вот. И я бы наладил диалог с обесцениванием. Давай сейчас, вот, если ты позволишь, это спросим, ту часть, которая тебя, говорит, обесценивает. Она-то, собственно, что хорошего хочет для тебя? То есть, как бы, почему она видит, что тебе не нужно сейчас, ну, как бы, чувствовать тебя надо себя маленьким и небольшим?
1: Слушай, мне кажется, здесь какая-то история, не знаю, какая-то она не проявленная в том плане, что -то, что-то за этим прям такое стоит, как ты до этого сказал, про безопасность. То есть, мне кажется, что-то откуда-то из детства и, скорее всего, про «не высовывайся». Ну, ты знаешь, корни оттуда какие-то идут, там, тут же вспоминается дворы Эльмаш и все прочее. То есть, кто высовывается тот заметен, но заметен он как для хороших ребят, так и для плохих ребят, и видимо какое-то, знаешь, если воспоминание из детства, что если вы, как это, если засвечиваться и светиться, и видеть плохие ребята, то это может привести к плохим последствиям, как, бы, как будто бы это про это.
0: То есть получается следующее, что обесценивание это офигенский классная штука, которая где-то в детстве помогла нам выжить, потому что если бы мы там высунулись, огребли бы и может быть да и не дожили до сегодняшнего дня, но она нам помогала получается там и тогда. А сейчас уже, когда прошло уже, там, десятки лет прошли, собственно, это не нужно. Ну, как бы вот из этой истории, получается, это нужно пересознать или какую-то внутреннюю команду дать там, что все, я уже вырос. Но ну, получается, как-то нужно показать этой части, которая нас обесценивает, что времена тоже не те на дворе, и все выглядит совсем по-другому.
1: Здесь я с тобой вообще прям полностью согласен. Мне знаешь, напоминает классическую коучинговую сессию, которая там, так или иначе, как перекликается с корневой ценностью или вообще с ценностной беседой. И когда мы уз узнаем, какая потребность скрывается за эмоции чувством или состоянием или я даже не знаю вот обесценивание это ну знаешь мне кажется настолько это укоренено, что это как будто бы состояние для меня в какой-то момент то есть это не эмоция которая пришла и не чувство которое испытываю прям знаешь, базовое такое не то что базовое фундаментальное состояние которое я даже не замечаю которое есть в фоновом режиме и я теперь понимаю что мозг же еще при этом тратит такое количество энергии на то чтобы это обесценивание поддерживать чтобы оно у меня в оперативной памяти моего мозга фоново там где-то крутилось, где-то светилось, и при этом сейчас вот говоря с тобой, понимаю, что и я записываю подкаст, а подкаст это то, что могут послушать люди, которые и слушают, надеюсь, что вы слушаете слышите, которые лично меня не знают. То есть это, с одной стороны, то есть получается, что мне легко здесь проявиться, ну, легко относительно других вещей, и я не обесцениваю подкаст, и прям кайфую, жду, чтобы его записывать, и мне хочется говорить даже больше и ярче, может быть, чем я говорю обычно. А когда... Касается каких-то других вещей, ну, если мы сейчас просто пример про игру, игру снова берем, то там как будто бы я такое обесцениваю. И сейчас у меня внутри идет этот диссонанс, а чем одно отличается от второго. И когда я это думаю, я понимаю, что игра, ну, блин, если к ней относиться как к подкасту, выстраивать через нее отношения, то будет прям то, что в самом начале мы говорили. То есть я начну себя ценить и испытывать ценность.
0: Я могу тебе предложить, и слушателям, если вы сейчас нас слушаете, все-таки дослушали до этого места, прямо сейчас будет интересный вопрос. Анонсирую этот вопрос. Очень легко проверить, ценю я себя или нет. Для этого нужно во время всякой деятельности задавать вопрос. А я сейчас для кого это делаю? Ну, то есть, вот я сейчас могу записывать подкаст, я записываю для людей, там, для еще чего-то. А вот сейчас я пойду еще. Я все время делаю для кого-то, и там нет меня. И вопрос следующий, как только я начинаю делать, вот я записываю подкаст, понятно, что он для других людей, для слушателей, но я записываю для себя. Вот прямо сейчас я записываю для себя. Прямо сейчас я продаю игру для себя. Мне хочется для себя продать эту игру. Все. И вот этот момент, когда я делаю для других через себя, ну, то есть делаю для себя, делаю для других, да, в этот момент все становится на свои места. И, собственно, вот один из простых вопросов, это, который прямо дает понимание, можно в течение дня его задавать периодически, вот то, что я сейчас делаю, для кого, если вообще там, в принципе, я, потому что если я маленький, и никому не нужно, я вообще никто, я все время буду обслуживать там желания других людей, а если у меня есть ценность себя, и я прям ощущаю, что телом, телом, каждая клеточка тела, ощущаю, что это делают для себя. Вот прям ощути, что ты сейчас, я тебе сейчас передам слово, и ты будешь говорить это не для меня, в первую очередь, а для себя. Но говори то, что хотел.
1: Хорошо, буду говорить для себя. Продолжение этой темы. Я сейчас активно слушаю подкасты и смотрю на YouTube ролики про продвижение в социальных сетях, в частности в Инстаграме, который запрещен в Российской Федерации местами. И хорошую мысль я оттуда услышал. Ну как хорошая, она просто мне так сильно отозвалась. Прикольно. То есть, она еще была тема, как минимально выходить в блог, для того, чтобы он давал максимальный результат. И девушка начинает в самом начале, что, ребят, ну сразу же скажу, что так не работает. Что ведение своего блога, ведение своих социальных сетей это такой же формат, как дружба или как отношения. То есть тебе нужно вкладываться в них для того, чтобы получать отдачу. И что это получается полноценное выстраивание таких вот партнерских отношений. И когда начинаем воспринимать ведение блога через эту призму, то и пропадает элемент ожидания, что я хочу от блога получить продажи, я хочу получить подписчиков, я что-то хочу. Нет, в любом случае, даже если сейчас просто выходить в stories писать посты, это идет вот это выстраивание отношений с аудиторией, которая там подписана, выстраивание дружбы, которая в дальнейшем, в какой-то момент выстрелец работает на тебя, а если вообще этого не делать, то, собственно говоря, к этому и не придешь. То же самое, мне кажется, что и здесь, то есть то, что просто ты говоришь, что делать для себя, а не для других, что если я буду к играм относиться, как выстраивать с ними отношения и выстраивать через них отношения с миром и выстраивать отношения между игрой и миром, и воспринимать это как дружбу, как партнерство, то мне будет проще. Ну, то есть я вот сейчас, знаешь, на уровне метафоры беру, то есть я представляю, что, да, у меня там есть младший брат Илья, но я представляю, что например, моя игра — это тоже младший брат которыми нужно представить мир. А я такой, типа, уйди, уйди, посиди в чулане 6 лет, не хочу тебя ни с кем знакомить. Да нет, это же прикольно, абсолютно нормально. Когда с кем знакомиться, он спрашивает с новым человеком, то что, как, я всегда говорю, типа, вот жена, есть есть младший брат, родители, отец живет в Зеленоградске, то есть все эти истории. И если относиться также по партнерству к тем проектам, которые я делаю, и по-дружески, и выстраивать эти трехсторонние отношения, как будто я пришел, и знаешь, это знакомлю кого-то с кем-то, там, друзей из разных компаний, то это прикольная может быть история, и через это можно выйти вот на эту ценность, потому что если так делать, то блин, ну я прям вижу в этом, ощущаю сейчас через тело ценность.
0: Класс! Я тебе сейчас скажу одну интересную вещь. Но, как бы тоже, чтобы ты немножко реальности побольше сейчас вобрал в себя. Смотри, интересная штука. Ты разговариваешь с человеком. Ну, понятно, что я твой отец, да? Ну ты разговариваешь с человеком, который про самообесценит, все эти вещи, человек, который назвал компанию своим именем коучинг-центр Станислава Гринберга. То есть вопрос в следующем: есть некие вещи под названием Неизбежность. Я когда. Ну как получилось же? Я когда решил, что все, создаю коучинг-центр, но ну, буду заниматься коучингом, я столкнулся с тем, что в Екатеринбурге на тот момент было 444 тренинговых или каких-то консалтинговых компаний. Причем каждый из них, они там били себя пяткой в грудь и кричали, что они уже 15 лет на рынке, в общем, и тут... И я понимал, что мне тут вот тяжело как-то, то есть ну, уровень доверия был, что они давно работают, и вообще здесь их много. И я тут появился, здрасте, 2003 года, да, кому это нужно. Я понял следующую вещь, что я назову очень центр своим именем, потому что я своим именем, я готов поставить свое имя, чтобы гарантировать качество. То есть я не, не, не что-то такое там сделал, вы сейчас сделал. Нет, вот я прямо называюсь Устайслав Гринберг. Вот я гарантирую своим именем, что я буду давать качество работы. Ну, то есть я отвечаю за качество своей работы. Вот, а, и, и дальше это стало развиваться, ну, то есть, компании скоро будет 20 лет. И вот здесь тоже мне больше нравится вот этот подход, поставить себя в, ну, как бы, такую ситуацию неизбежности. И вот, на мой взгляд, это фундамент, то есть, сам процесс общения, то, что ты говорил, коммуникация, он крутой, но основной фундамент, то есть, да, то есть, на что я опираюсь, на какие вещи, да, то есть, что я могу такого, то есть, мое намерение или что я декларирую изначально в мир, что не даст мне потом отойти куда-то. Я, ну, я, моя стратегия сейчас не предлагаю тебе, не, не, не слушайте, может она тоже не подойдет, но мне нравится сжигать мосты и все. Я сказал, вот я это делаю. Допустим, в этом году я сказал, что, ну, это мне пришло, что мне интересует фокус три темы. Это целостность, это осознанность и это творчество. Все, вот три темы. Если каждую неделю там напоминаю, что все, этот фокус, мое внимание, я это заявился, что все, я это делаю. И это неизбежно, не дает мне возможности слиться, куда-то уйти и запариться. Все, я же задекларировался. Вот. Не на уровне, там, посмотрите на меня, какой я хороший, а я в первую очередь сделал это для себя. Потому что я себя предавать не хочу, вот этот ключевой момент. И вот здесь вот я сейчас подойду к тебе очень к важному вопросу. И слушатели, если вы сейчас дослушали, я вам предлагаю все-таки слушать до конца наши подкасты, потому что смысл, он разворачивается у нас во время диалога. Вопрос очень хороший. А если я хочу повысить свою самоценность, да, то на что внутри себя я могу опереться? Вот что есть во мне такого, чем я обладаю без сомнений, без всяких сомнений, без колебаний? Это есть во мне. На что я могу опереться? Либо еще на какие-то механики. Но, ну, допустим, вот я, то, что сейчас сказал, я опираюсь, если я что-то заявляю для самого себя, то я предать себя не могу. И вот этот вот принцип «не предавать себя» Он ключевой, и я на него опираюсь. Как бы там мне не было иногда тяжело или не хотелось опустить руки, думаешь, блин, ты занимаюсь какой-то херней, надо пойти все-таки вернуться обратно больше в бизнес, там, заниматься им. Но вот это вот главное себя не обманывать, и главное себя не врать, это внутренняя опора. Поэтому здесь, какими тоже опорами, ты обладаешь?
1: Я, скорее всего, не про принципы больше, а про ценности. И ты помнишь, опять-таки, сегодня тема игр у меня прям сквозит. Самая первая профессиональная игра, которую я делал, «Карта ценностей». Когда я ее делал, мы играли с тобой, в том числе, и с Женькой, Гремберг, которая твоя сестра, моя тетя. То те три ценности, которые у меня тогда выявились в ходе этой игры, это творчество, это гибкость. И третью я забыл, потому что она <laughs> наименее важна. Ну, то есть она всплывает, когда нужна, как Бэтмен надевает костюм. И я на них я опираюсь. Ну, то есть вот творчество и гибкость это то что мне в сложные моменты позволяет выйти из любой скажем так ситуации потому что как это гибкость чем гибкость что интересно с гибкостью это то что мне важно встроить в тело опять-таки в этом году что я именно телом перестал быть гибок за последнее время так весьма сильно. Это тоже такой, наш челлендж за год. И при этом вот этот творческий подход, он позволяет обойти препятствия пути, выйти из всех тупиков интересным э, способом. И когда вот у меня есть эта энергия, то я и нахожу решение. А когда нет энергии вспомнить и соприкоснуться с этими ценностями, то я как будто бы и теряюсь немножечко и вот поддаюсь вот этой панике. Типа, а, а а где я, где я, что я, да. Вот. И Смотри, сколько... вот
0: если мы... Если мы сейчас подвезем с тобой да, резюме, получается следующее, обесценивание есть ну, во многих из нас, это чувство живет. Следующее, это чувство хочет нам что-то хорошего, и оно появилось где-то раньше, в прошлом, когда как стратегия она помогла нам выжить. Но время прошло, мы уже другие, время другое, но тем не менее на она давит. Дальше, чтобы не заниматься, а почему бы это произошло, я себя обесцениваю, лучше все-таки перефокусироваться, как я могу начать ценить себя и идти к своей ценности. Для этого важно... Найти какие-то точки опоры внутри себя, и то, что мы говорили, по первый проверочный вопрос, для кого это делаю, поставить себя в первую очередь, потому что иногда мы подходим к очереди за счастьем мы спрашиваем, кто последний, чтобы встать, а реально нужно сказать, то здесь первый, когда человек поднимет руку в очередь за счастьем, вы говорите, все, за мной будешь, то есть нужно встать в первую очередь за счастье и зайти, собственно, это делаем для себя. Следующий момент, это на что я могу внутри операции ты здорово сказал, что ты опираешься на ценности, и ценности как один, я опираюсь на принципы, кто-то еще, то есть вот эти внутренние опоры, да, их неплохо было бы найти. И что еще, вот я сейчас не сказал, чтобы я хотела чтобы прямо, знаешь, в конце мы прям такое сжатое смысловое послание, что мы сейчас сами с тобой после этого подкаста встаем с ощущением внутренней ценности и начинаем делать то, что хотели, ты, допустим, продвигаешь свои игры
1: мне нужно минутку на подумать, и я буду думать в фоновом режиме, пока тебе скажу тут тоже другой интересный нюанс. То есть мы сегодня много говорим про обесценивание, и в итоге мы выходим на тему про заявить о себе, и наш подкаст «Как заявить о себе» самый популярный по статистике, когда смотрел, и он держится до сих пор в топе. То есть это тема, которая актуальна. Людям получается, то есть я сейчас в конце понимаю, что обесценивание, оно как будто с противоположной стороны висит того, как заявить о себе. И получается тогда я для себя фокус беру, внимание, и вопрос, который сейчас прям в тело у меня включает, это как, в чем ценность заявлять о себе. То есть я бы, вот, знаешь, соединил для себя эти два момента, потому что когда я вот через это смотрю, то есть в чем моя ценность для, для меня же заявлять о себе, то у меня и очень большой ступор в этот момент включается, как в коуч-сессиях, за которыми случаются прорывы инсайт. Так я и понимаю, что если я найду ответ на него, то это станет еще больше опорой, чем была до этого.
0: Слушай, я тебе скажу, вот по моим ощущениям внутренним, а, самообесценивание это какая-то теневая сторона, которую мы не осознаем, и она на самом деле рациональна. Давай вот слово даже как звучит, я хочу заявить о себе. Тебя зовут Евгений Гринберг? Да. Ты можешь вот так сказать, я заявляю, что я Евгений Гринберг?
1: Я заявляю, что я Евгений Гринберг.
0: Ну это же правда? Правда. Что-то страшное произошло? Нет. Теперь смотри, ты игры делаешь?
1: Делаю.
0: Если ты-то можешь сейчас сказать, а э, я делаю игры.
1: Я Евгений Гринберг, и я делаю игры.
0: Все, с этим все в порядке сейчас? Вот есть какое-то внутреннее возражение?
1: Нет, возражений нет.
0: Все, ты заявил о себе. Заявите себе это все, что вот я прихожу, представляюсь, я говорю: как тебя зовут? Я говорю, Станислав Гринберг, все, я же заявил о себе, и ничего в этом нет. Дальше. А игра, которую ты сейчас сделал, вот эта ценность для семьи. То есть в нем какая ценность этой игры? Ну, я сделал ее
1: не сейчас, я а сделал 6 лет тому назад, чтобы да. не буду... но, 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 да. В ней ценность объединения разных поколений одной семьи за одним игровым столом с... и игра, которая прорабатывает, ну, скажем так, soft skills и воображение у всех.
0: Теперь я Евгений Гринберг. Я создаю игры. Шесть лет назад я создал игру, которая объединяет семью и помогает им лучше понять друг друга, чувствовать и чувствовать ценность семьи. Это так? Это так. Все, вот если ты сейчас подойдешь, вот перед тобой представь, сейчас у нас какой там, где футбол-то проходит в Екатеринбурге. Как стадион-то называется? А,
1: э, ну, центральный стадион.
0: Центральный стадион, все. Вот прям представляет: ты выходишь в центр футбольного поля, сидят зрители, и ты им объявляешь, я сделал вот это, вот это. Как ощущение? Ну, при, при, приятные мураши. Все. Теперь смотри, ты подходишь к помойке, и там сидят алкаши, и а, с этими людьми все нормально. Но их на самом деле интерес только вот алкоголь вино. это ты говоришь, я, Евгений Гринберг, я сделал такую игру. И заявляешь им, как ощущения? Ну, забавно. Они
1: просят играющие дать им на бутылку.
0: Смотри, а тогда где в самом, в правде, в чем правде страх заявить, что там мы с тобой не нашли я сейчас, чтобы вы, слушатели, вы тоже понимали что сейчас происходит, я пошагово просто беру какие-то вещи, в которых и начинаю по кирпичикам собирать да вот эту саму картинку, я же вот так меня зовут, могу это заявить, могу Значит, этим занимаюсь, могу заявить, могу и вот так дойти до какой-то границы, где наступает где вот этот страх, где он, чего он там страх того, что то, что я делаю это полная херня,
1: ну то есть мой конечный продукт, херня а откуда это ты знаешь? Не знаю. Это... Я не знаю. Это просто мысль, которая откуда-то есть.
0: Теперь интересная вещь. Она заключается в следующем. Правда не в том, что я делаю какую-то херню, а правда в том, что я не могу донести ценность того, что я делаю. Да. Все. И, и это будет правда, потому что это ложная цель. Ложная цель, что у меня низкая самооценка, пятая, десятая. Я подошел к человеку, сказал, займите 3 рубля. Он сказал, не займуйте 3 рубля. Я такой, все, я никому не нужен, я такой бесценный, мне даже 3 рубля не могут занять. Это херня. Может, у него жалко денег, может, у него какие-то свои убеждения он в долг не дает. Или мало ли что еще, может, я, я плохо попросил. Но на самом деле, и вот этот вопрос самый интересный. А как сделать так, чтобы вовлечь людей в то, что я делаю?
1: И здесь я скажу, как, получается, вовлечь себя в то, что я делаю. Потому что, опять-таки, в завершении нашего подкаста вернусь э, к теме ведения блогов, э, социальных сетей. там тоже одна из ключевых мыслей, которая сейчас вносит, что делайте то и в том формате, который вам интересен. Даже если вы хотите использовать какие-то тренды, они вам не идут, не ложатся, то подумайте, как эти тренды вы можете переложить с тем, что интересно лично вам, потому что аудитория, ну, если брать сейчас соцсети или подкаст, э верит только тому, что вы сами вовлеч вовлечены, потому что если это искусственная история, то и вы быстро выгораете, и аудитория чувствует фальш, и вся эта история просто лопается, как воздушный шарик.
0: И ты подтверждаешь сейчас мои слова, которые говорят следующее, что делайте для себя. То есть, если ты пишешь влог, пиши для себя, вот реально пиши для себя. Если мы зайдем, вот если сейчас даже вспомнить, а кто меня в последнее время вдохновил или еще что-то, допустим, даже бариста какой-то там, да, я могу точно сказать, что я знаю нескольких барист, они, им нравится просто делать это кофе, а нет, это вопрос, и делают они для себя, и вообще без разницы, кто здесь чего ходит, да, вот, и люди это прямо зажигает. И вот этот ключевой момент, когда человек делает для себя, в этот момент он становится востребованным.
1: Я здесь только, знаете, дополню с чем, и с чем я согласен, что делая для себя, важно учитывать некие правила и структуры, которые, внешние, которые работают. Потому что если бариста начнет делать на практическом молоке, потому что он так да, делает для себя, к нему перестанут ходить. То есть да, он делает для себя. Но при этом есть базовые вещи, как свежие сваренный кофе, молоко, вода, которые которым он следует. То есть, знаешь, как бы сейчас, как бы сказать, то есть есть харды, какие-то вещи твердые, которые неизменные, а то, как он делает, с каким отношением
0: он это делает, как он от этого кайфует, вот именно это он делает для себя. А я сейчас поспорю, наконец-то мы вышли, все, кто дослушал до конца, смотрите, мы уже находимся в зоне конфликта, так здорово. Я тебе так скажу, когда ты делаешь для себя, ты не будешь делать плохо. Если ты делаешь кофе для себя, ты не будешь делать его с прокившего молока, и еще что-то. Тебе будет хотеться сделать это классно, чтобы это был офигенский продукт. В этом-то вся и фишка, что когда ты делаешь, кто делал для себя плохо, кто себя не ценит. Вот для других сделаю хорошо, для себя плохо. Как только ты начинаешь себя ценить, ты делаешь для себя хорошо, в этот момент становишься... В Библии прямо сказано, Иисус, когда рассказывал, он говорит, как маркетинг? Он говорит, ребята, ребята, смотрите, стань счастливым и спасись сам, спасутся все. Стань счастливым, станут все счастливыми. Все, начни ценить себя и охренеть, чего, будет. Делай для себя и все будет зашевесь. Вот. А так, конечно, разочарование. Я сейчас пишу посты уже месяц там, но ну, все же пишут, я тоже пишу там, я же для них пишу, а они никак для меня не откликаются. Я столько для них сделал, никто мне ничего не купил. Разочарование. Дальше включается вот эта шарманка на тему, я никому не нужен, я обесцениваюсь. Так ты делал, ты не для себя, ты все ждал какое-то вознаграждение от людей. Да? На самом деле, в тот Иисус, он тоже самое сказал, простую вещь, что этот счастлив, кто не ждет, ибо не разочарован, он будет. Зачем ты что-то делаешь? Поэтому вот сейчас мы с тобой пишем подкаст, я пишу его для себя, для тебя, для слушателей, да, для себя тоже в первую очередь, еще сразу на первое место себя поставил. И от того, что кайфово прям сейчас записывать. Мне, честно говоря, даже не хочется сейчас заканчивать, я просто понимаю, что э, вряд ли кто-то там в хватит время долго нас слушать. но я бы говорил и говорил, потому что надо ну, же кайфу вот так взять и поговорить.
1: Вот, смотри, ты сейчас хорошо мыслишь, да, сказал, То есть ты, да, записываешь для себя кайф выше от процесса, но при этом мы не будем с тобой бесконечно говорить, потому что есть, условно говоря, правило понимания, что другим для удобства нужно, чтобы это было, условно говоря, короче, 30-40 минут, не больше. И я к тому, что важно учитывать какие-то аспекты, иначе это будет для себя, которое будет э, не социальное. А если это не социальное для себя, то это тоже этому есть путь, этому есть место в жизни. Но тогда и нужно понимать, к каким последствиям это может привести.
0: Да, я слышу в тебе ценность этики, ценность этики, уважение другого человека, вот, но это на самом деле хочу, чтобы наш подкаст был крутой, если наш подкаст будет там ровно 35 минут и после 35 минут не будет крутым, все, тогда надо заканчивать, потому что я хочу, чтобы он был крутой.
1: Слушай, ну я благодарю тебя за сегодняшний подкаст. У нас с тобой, как знаешь, в самом начале случились такие э, около-коучинговые беседы, которые меня направили. Я для себя беру намерение, то есть я уже сегодня просто с утра начал делать, проявляться через э, свой Инстаграм, через свои социальные сети, себя проявлять. Второе – это ревизию провожу всего, что я э, хочу ценить в этом году себе, и что я хочу реализовать, и с чем хочу познакомить мир. Ну и третий, наверное, сам большой фокус, это э, найти, в чем моя ценность проявляться. То есть вот это э, ключевая опора из всего, что это было. Подписчиков же, точнее слушатели, я благодарю за то, что вы были с нами все это время, и за то, что мне комфортно делиться этим. Не то, что в прямом эфире, но тут на монтаже будет только, когда один раз я покашлял, там, в середине режу все остальное останется так, как есть, без приукрас, то есть это ничего у нас не подготовленное. Если тебе что-то пожелать нашему
0: да, слушай, я хотел бы пожелать всем слушателям хорошего дня и кайфа, да, я, посмотри, я сначала бы хотел для себя сказать тебе, для себя говорю тебе спасибо за этот подкаст, и я прямо словил вот этот кайф от открытого честного разговора, когда ты не навязываешь какую-то точку зрения, когда ты вместе исследуешь, но ну, ты можешь открыто проявляться, говорить, что ты чувствуешь, и, собственно, ты не стараешься быть правым или неправым, тебе просто хочется делиться и проявляться, я сейчас вот просто получил удовольствие от того, что я валялся сам и, честно скажу, я давал проявляться тебе, да, а ты проявлялся сам и давал проявляться мне. И я надеюсь, слушатели тоже смогли как-то проявляться, слушая наш подкаст и говорить, да блин, фигню вы порьте. вы, кстати, в следующий раз если будете слушать подкаст, если вот вам что-то не заходит и вы прямо вслух говорите, да ерунду, можете с нами начинать говорить прямо, до да чего тут ерунду лепите. Либо, если вы согласны или как-то вам откликается, вы можете то же самое так прямо на том, чем вы слушаете, вслух сказать, да, пацаны вообще, вам все правильно говорите, вот прям и зашло. То есть начните тоже с нами разговаривать слух, когда нас слушаете.
1: Да, а если вы чувствуете, ощущаете в себе какие-то затыки, которые вы бы хотели проработать, глубже, быстрее, ну, и также же интересно, как это сделал я в сегодняшнем примере, то вы всегда можете записаться на коуч-сессию либо к Станиславу Гринбергу, либо обратиться к нам в коучинг-центр Станислава Гринберга, написать на сайте, мы подберем для вас коучу. потому что у нас есть выпускники, которые проводят коуч-сессии, пацаны, Чашликов у нас есть коучи высочайшего уровня, у которых коуч-сессия стоит по 10-15 тысяч рублей, есть Станислав Гринберг, у которого коуч-сессия стоит 1025.
0: И самая главная концовочка – а Евгений, я хочу прямо сейчас, чтобы ну, ты сам выберешь, давай так, я за тебя, может, скажу, или ты сам выберешь. все. Нихуя, давай продадим игру твою, вот это, про семейные ценности, прямо вот сейчас проявимся и скажем, я прям, я люблю зарабатывать деньги, я люблю продавать продукты. Вот что ты сейчас чувствуешь, если тебе сейчас предстоит заявить, что, ребята, приходите покупайте игру?
1: Я это сделаю через подкаст, потому что, как я сказал в самом начале, мне нужно внести изменения в игру. И подготовить новый тираж, то есть я это точно сделаю. Просто внести изменения, чтобы это соответствовало тем моим стандартам, которые выросли у меня по отношению к моим продуктам за прошедшие 6,5 лет. А они выросли.
0: А если я сейчас буду настаивать и... Смотрите, когда будет игра уже там сделана, переработана?
1: Через, через подкаст. Ну, то есть это получается через ну, две недели. Через неделю? Через две. Все,
0: через... Все, предзаказ уже открыт. Через две недели начнутся продажи. То есть сейчас заявки уже можно посылать. То есть, кто хочет эту игру, ты вывесишь, но ты сделаешь 2.0. Там обновление просто, да, ведь же будет на самом-то деле. Карточки новые выведут, все такое. Но игру-то уже можно сейчас, все, на предзаказ уже поставлять. Хорошо.
1: Все, договорились. Ну да? все, всем спасибо. Пока-пока. Все.